0: Ja, ich lese uns den Predigtext, der ist heute ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr bringt ein bisschen Geduld mit und könnt euch ähm, auch auf die Gedanken konzentrieren. Es, es geht um die Gedanken, die im Grunde schon losgetreten worden sind, hier und heute an diesem Volkstrauertag. Und ich sehe gerade, die äh, jungen Leute sammeln sich, äh, um nach oben zu gehen. Ja, Olga, du nimmst sie alle mit, ja? Oder Ute? Wir wünschen euch eine gute Zeit miteinander. Der Text steht in Daniel Kapitel 9. Ich lese uns ab Vers 1. Der Meder Darius, der Sohn des Ahasferos, wurde König der Babylonier. Im ersten Jahr seiner Herrschaft fiel mir Daniel beim Studium der Schrift auf, auf welche Zeitspanne Jeremias Botschaften vom Herrn sich bezogen. Jerusalem sollte 70 Jahre lang verwüstet bleiben. Aus diesem Grund wandte ich mich im Gebet an Gott, meinen Herrn. Ich fastete und legte Trauerkleider an, um meine Bitten vor ihn zu bringen. In meinem Gebet zum Herrn, meinem Gott, brachte ich die Schuld des Volkes vor ihn und sagte, Ach, mein Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurchtgebietender Gott. Du hältst deinen Bund und gibst deine Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten. Aber wir haben Sünde auf uns geladen. Wir haben getan, was nicht recht war. Wir sind von dir weggelaufen und wollten mit dir nichts mehr zu tun haben. Die Forderungen deiner Gebote und Gesetze haben wir nicht mehr beachtet. Was deine Knechte, die Propheten in deiner Vollmacht zu unseren Königen und Fürsten und Vorfahren und dem ganzen Volk des Landes geredet haben, hat uns überhaupt nicht mehr interessiert. Du, mein Herr, bist im Recht. Und so wie die Dinge jetzt liegen, schämen wir uns alle gewaltig. Es betrifft alles. Die Leute von Juda, die Bewohner Jerusalems und ganz Israels, die in der Nähe, genau wie die, die du wegen ihrer Untreue dir gegenüber in ferne Länder vertrieben hast. O Herr, wir und unsere Könige, Fürsten und Vorfahren müssen uns schämen, weil wir gegen dich gesündigt haben. Doch du, unser Herr und Gott, hast uns immer wieder verziehen. Du hattest selbst dann noch Erbarmen mit uns, wenn wir nichts mehr mit dir zu tun haben wollten. Wir haben nicht mehr das getan, was du, der Herr, unser Gott, uns befohlen hast. Unsere Lebensführung haben wir nicht an den Anordnungen ausgerichtet, die du uns durch deine Propheten gegeben hast. Ganz Israel hat gegen dein Gesetz gehandelt. Alle wollten sie nichts mehr mit dir zu tun haben und stellten sich dir gegenüber taub. Deshalb ist dein Fluch über uns gekommen. Du hast das über uns gebracht, was du geschworen hast und was im Gesetz des Mose, deines Knechtes, aufgeschrieben ist. Was er angedroht hat, hat er über uns und unseren Herrscher, die uns regiert haben, kommen lassen. Er brachte über die Bewohner Jerusalems ein so großes Unheil, wie es noch nie sonst über ein Volk hereingebrochen ist. Das Böse ist über uns gekommen, genauso wie es in den Büchern des Mose angekündigt worden ist. Und trotzdem haben wir nicht versucht, uns mit dem Herrn, unserem Gott, zu versöhnen, indem wir endlich einen klaren Schlussstrich gezogen und mit dem Sündigen aufgehört haben. Wir haben uns nicht an die Wahrheit gehalten und sind deshalb auch nicht klug geworden. Aber der Herr hat das Böse gesehen. Deshalb ist uns das alles widerfahren. Der Herr, unser Gott, ist gerecht in allem, was er tut. Wir wollten ja nicht auf ihn hören. Wir haben gesündigt. Wir haben Böses getan. Du aber bist der Herr, unser Gott. Du hast dein Volk mit starker Hand aus Ägypten geführt und hast dir damit einen großen Namen gemacht. Das gilt auch noch heute. Herr, sei nicht länger zornig über deine Stadt Jerusalem und deinen heiligen Berg. Du hast doch schon so oft deine Gnade erwiesen. Weil wir gesündigt haben und unsere Vorfahren Schuld auf sich geladen haben, ist Jerusalem und dein Volk bei allen umliegenden Völkern zur Zielscheibe des Spottes geworden. O unser Gott. Erhöre doch das Gebet deines Knechtes und sein Flehen um Gnade, um deiner eigenen Ehre willen, mein Herr. Lass dein Angesicht über deinen verlassenen Heiligtum aufleuchten. Mein Gott, beug dich zu mir herunter und höre. Öffne deine Augen und siehe, wie die Stadt, über die dein Name ausgerufen ist, in Schutt und Asche liegt. Wir bitten dich um deine Gnade. Nicht, weil wir uns verdient hätten durch irgendwelche eigenen gerechten Taten, sondern weil du so oft gezeigt hast, dass du gnädig und barmherzig bist. O Herr, höre, o Herr, vergib, o Herr, werde doch auf unsere Lage aufmerksam und handle. Um Deinetwillen, o oh mein Gott, zögere nicht, denn dein Volk und deine Stadt tragen deinen Namen. Am 7. Dezember 1970 war das. Der damalige deutsche Bundeskanzler Willy Brandt legt ein Ehrenmal für die Helden des Warschauer Ghettos. Einen Kranz legt er nieder und dann tut er etwas, das alle überrascht, vielleicht sogar ihn selbst. Ihr seht ihn da. Ich weiß nicht, ob er das geplant hat oder ob das einfach eine spontane Regung war. Aber das hat damals natürlich nicht nur die Presse bewegt, es ging um die ganze Welt, nicht nur Deutschland. Er kniet nieder und macht damit ein Schuldbekenntnis. Das war stark. Die Reaktionen waren... Ähm auch in Deutschland, aber wahrscheinlich auch weltweit, wie das immer so ist, ne? also siehe Greta Thunberg, ne? da, da merkt man auch, die Reaktionen sind so und so und alles dazwischen. Und so war das damals sicherlich auch. Aber der Journalist Hermann Schreiber hat Folgendes im Spiegel, für den er damals gearbeitet hat, geschrieben, ich zitiere, da bekennt sich einer zu einer Schuld, an der er selbst nicht zu tragen hat. Er bittet um eine Vergebung, deren er selbst nicht Bedarf. Da kniet einer für Deutschland. Mich bewegt das. Und gleichzeitig spüre ich natürlich auch Fragen in mir. Und ich vermute, ihr, ihr habt die auch da. Ne? Fragen ähm, um Vergebung für die Schuld anderer bitten. Also nicht um meine, sondern um die von anderen. Geht das überhaupt? Ja? Ähm, und was bewirkt es? Können wir hier vielleicht etwas Wichtiges lernen? Über uns selbst, für unser Volk und vielleicht auch als Gemeinde? Der Bibeltext, den wir gehört haben und der uns hoffentlich noch hier und da im Ohr ist, will uns hier inspirieren und herausfordern. Ja, und ich denke, das hat jetzt auch so gewirkt. Das, Clemens, kannst du wieder ausblenden. Genau, danke. Wir, wir konzentrieren uns jetzt mal, wir machen einen kleinen Zeitsprung, aber ich... Wir versuchen, die, die Verknüpfung einfach wiederherzustellen und hoffentlich gelingt die auch so im eigenen Leben, weil das sind ja Fragen, die uns, die uns einfach bewegen. Die Frage nach der Schuld unserer und der von anderen. Daniel, wir schreiben das Jahr 539 vor Christus und Darius, der Sohn des Xerxes, ist Gouverneur in der Stadt Babylon geworden. Es gibt einen politischen Umbruch, weil nicht länger die Babylonier regieren, sondern die Perser. 65 Jahre sind vergangen, seit Daniel mit vielen anderen Adligen aus seinem Volk in die Fremde deportiert wurde. Man weiß nicht genau, wie alt er war. Wenn wir jetzt mal so ungefähr versuchen zu rechnen, vielleicht war er 15, 75 Jahre, dann hat er das hohe Alter von 80 Jahren erreicht. Er ist ein alter Mann geworden. Er hat eine Menge erlebt. Wir können es im Buch Daniel nachlesen. Er hat heidnischen Königen gedient, aber immer ohne dass er seinen eigenen Glauben dabei verleugnet hat. Im Glauben hält er an den Worten des Propheten Jeremia fest, lesen wir, der gesagt hatte, das Volk Israel werde 70 Jahre in der Fremde bleiben müssen, bis es in sein Land zurückkehren darf. Und wenn man jetzt rechnet, 65 Jahre, dann sind es noch fünf Jahre, bis es dann soweit ist. Wir können uns vorstellen, dass Daniel voller Sehnsucht daran denkt und hofft, dass er den Neubeginn noch erleben wird. Wenn man 80 ist, weiß man, ja, das könnte noch glücken. Fünf Jahre, das sind noch zu schaffen. Und er sehnt sich danach zu leben, wie, wie sein Volk wieder zurückkehren darf in die Heimat, weil Gott es doch versprochen hat. Und das treibt ihn ins Gebet. Das bringt ihn dazu zu fasten, weil er sagt, bitte Gott, denk an das, was du gesagt hast. Vergiss uns nicht. Ja. Du bist doch treu zu dem, was du versprochen hast. Daniels Gebet besteht aus zwei Teilen. Das erste ist ein Bekenntnis. Und das zweite, und das läuft direkt mit hinüber, ist eine Fürbitte. Und im Grunde gehören diese Dinge auch zusammen. Ich fand das vorhin auch, als wir miteinander gebetet haben, als wir diese, den Lobpreis hatten und als, als ihr mit eigenen Worten Gott angebetet habt, da gab es auch so diesen fließenden Übergang. Von der Anbetung Gottes kamen wir ganz schnell zur Fürbitte dahin, wo, wo die Nöte der Menschen sind. Und beides gehört zusammen. Und Daniel macht das hier genauso. Er bittet Gott, das ist das Erste, um Vergebung von Schuld. Dabei geht es nicht um seine persönliche Schuld. Und damit sind wir wieder bei der Geste von Willy Brandt. Er identifiziert sich mit der Geschichte seines Volkes und mit dessen Verfehlungen. Und nicht nur mit den Verfehlungen, sondern auch mit der Strafe, die sein Volk praktisch dafür bekommen hat. Daniel bekennt mit in, seiner, in einer sehr emotionalen Weise, wie ich auch finde, dass er und sein Volk gegen die guten Gebote Gottes rebelliert und verstoßen hat, und dass sie die Warnungen der Propheten ignoriert haben. Daniel beugt sich auch unter dem Gerichtshandeln Gottes und sagt, wir haben das verdient, wir, wir, haben, wir mussten das ertragen. Und er gibt zu, die Strafe, also die Zerstörung Jerusalems und des Tempels und die Verbannung in die Fremde, all das war gerecht von Gott her. Daniel bezieht sich hier auf Texte aus dem fünften Buch Mose, in denen Gott diese Strafe angedroht hat. Er hat gesagt, wenn ihr meine Gebote haltet, dann werde ich euch segnen. Wenn ihr sie nicht haltet, ich kürze das jetzt hier so ein bisschen ab, dann kommt all das Böse über euch, eben auch Krieg und Verbannung. Aber da steht dann eben auch, dass Gott für den Fall, dass sein Volk umkehrt und Buße tut, bereit ist, sie praktisch wieder anzunehmen. Für mich erinnert Daniel an einen Menschen, der für einen anderen, der ins Gefängnis gekommen ist und dort eine Strafe absitzt, immer wieder plädiert und um Gnade bittet und um Verkürzung der Strafe bittet. So kommt er mir hier vor. Und er hegt große Hoffnung, dass Gott seine Bitte um Vergebung erhören wird. Diese Hoffnung liegt nicht in der Buße als solches begründet, nicht in der Bitte um Vergebung, sondern sie liegt im Wesen Gottes begründet. Das lesen wir hier: Herr, du bist ein mächtiger und ehrfurchtsgebietender Gott. Das ist das eine, ehrfurchtsgebietend, mächtig, stark, vielleicht auch furchteinflößend. Auch das, ja, die Erde bebt, haben wir vorhin gesungen. Du hältst deinen Bund und gibst deine Gnade allen, die deine Gebote halten. Das Wort Gnade ist ein ganz, ganz wesentliches Wort hier. Daniel weiß, Yahweh ist allmächtig, erschreckend. Aber das Entscheidende ist, Gott ist treu. Er hat sein Versprechen, Israels Gott zu sein und zu bleiben, nie gebrochen. Daniel weiß, dass Gott zornig werden kann. Aber das Entscheidende, der Zorn Gottes, und das ist theologisch auch wichtig auseinanderzuhalten, der Zorn Gottes entspricht nicht dem Wesen Gottes. Das muss man muss man wissen. Das ist aber hoffentlich auch bei uns Eltern, so unseren Kindern gegenüber. Wir werden ja auch manchmal zornig, wenn die Kinder irgendwas verbocken oder irgendwas Dummes machen, was uns dann auch ärgert und dann werden wir vielleicht auch schon mal laut. Aber das ist hoffentlich nicht unser Wesen als solches, sondern sie bleiben unsere Kinder und wir sorgen für sie und wir, wir lieben sie umso mehr vielleicht, weil wir merken, sie, sie brauchen es und sie brauchen Erziehung und sie brauchen unsere Zuwendung. Und so ist das bei Gott auch. Vielleicht sogar, na nicht vielleicht, sondern Ganz sicher noch viel mehr so. Das Wesen Gottes ist Gnade. Mose hat er sich mit den folgenden Worten offenbart. Ich zitiere aus 2. Mose 34, die Verse 6 und folgende. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott, nicht der zornige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich Schuld und Sünde und Unrecht vergebe. Und an dieses Wesen Gottes appelliert Daniel jetzt und sagt, O Herr, höre, O Herr, vergib. Hat Gottes Gebet von Daniel erhört? Ja, das hat er. Die Geschichte zeigt es. Es hat nämlich nicht mehr fünf Jahre gedauert. Noch im selben Jahr, im Jahr 539 vor Christus, kam vom persischen König die Erlaubnis, auch für andere Völker, aber das war natürlich besonders für Israel wichtig. Ihr dürft wieder zurück in euer eigenes Land. Und in, in einigen größeren und kleineren Wellen ist es dann passiert. Menschen haben äh, einfach ihre Sachen gepackt und sind wieder zurückgegangen und haben das Land Israel wieder aufgebaut. Gott war ihnen gnädig. Er hat sein Versprechen gehalten. Sie haben den Tempel wieder aufgebaut. Sie haben wieder neu angefangen, Gottesdienst zu feiern. Gott ist ein Gott der Gnade. Er vergibt gern. Und er freut sich über Menschen wie Daniel, die etwas verstehen über Vergebung und über stellvertretende Buße und Vergebung. Und Das finde ich hier auch so, so spannend. Wenn wir noch ein bisschen weiter hinten in den Text hineingehen, aus dem ich euch vorgelesen habe, in Vers 23 bekommt Daniel eine konkrete Antwort von Gott. Er ist gerade fertig mit seinem Gebet, da kommt der Engel Gabriel. Und er sagt ihm, Gott hat dich sehr lieb. Das ist erstmal ein bisschen komisch, wenn man, wenn man denkt, ja das ist ja jetzt nicht die Antwort auf mein Gebet oder meine Frage. Ist es aber doch. Weil ähm, das ist auch so so stark beschrieben. Ne? Also Gabriel sagt: In dem Moment, wo du angefangen hast zu beten, in dem Moment, wo du, ja, denk noch an dieses Bild, ja, Willy Brandt, in dem Moment, wo du auf die Knie gegangen bist für andere, in dem Moment habe ich den meinen Bote Engel losgeschickt. Ich muss dir das unbedingt sagen. Ich hab dich sehr lieb, Daniel. Ja. Dass, dass er sein Gebet erhört und dass sie dann nach Hause dürfen, das ist das eine. Aber das andere ist, dass das Gottes Herz hier schlägt und ja, Gott freut sich, dass hier einer was verstanden hat, der Daniel. Gott hat Menschen besonders lieb, die verstehen, dass diese Welt im Argen liegt und dass sie Vergebung braucht. Und da, wo Menschen das begreifen und wo sie auch für andere auf die Knie gehen und darum bitten, da ist Gottes Herzschlag ganz, ganz stark. Und so ist Gott, genau so ist Gott, das ist sein Wesen. Er weiß um unsere Schuld. Er weiß, wie schwer wir uns damit tun, anderen zu vergeben, die Unrecht an uns getan haben. Ist ja auch nicht leicht. Aber er geht den ersten Schritt. Er wird in Jesus Mensch. Am Kreuz hängend betet er, Vater, vergib ihnen. Denn sie wissen einfach nicht, was sie tun. Und wenn wir uns mit der Schuld unseres Volkes oder auch mit der Schuld anderer Menschen identifizieren, dann setzen wir immer auch ein Zeichen nach außen. So tat es Willy Brandt. So tun es immer wieder Politiker im Namen ihres Volkes. Oder sie tun es eben nicht. Wenn sie zum Beispiel den Völkermord an den Armeniern leugnen. Oder wenn sie behaupten, dass die Konzentrationslager im Nazi-Deutschland nur eine Erfindung der Amerikaner war. Schuldig werden wir immer wieder aneinander, überall, in der Ehe, Eltern an ihren Kindern und umgekehrt, am Arbeitsplatz, Straßenverkehr und in der Gemeinde auch. Weil wenn wir zusammen miteinander arbeiten, dann ist es normal, das, das, das wollen wir ja oft gar nicht, aber das passiert, dass man jemanden übersieht, dass man äh, jemanden nicht ausreden lässt, das sind oft so Kleinigkeiten, aber ja, das sind so Dinge, die wir nicht vergessen die dann mit uns gehen und die uns schwer fallen, loszulassen und zu vergeben. Aber es ist so wesentlich, aus der Vergebung zu leben. Und aus dieser Bitte um Vergebung, ich kürze das jetzt ab, geht es dann, das fließt ineinander über, wie ich schon sagte, die Bitte um Hilfe und Zuwendung, die Fürbitte, Vers 18, mein Gott, beug dich zu mir herunter und höre, öffne deine Augen und sieh, wie die Stadt, über die dein Name ausgerufen ist, in Schutt und Asche liegt. Für Bitte. Das Gebet, das von uns wegschaut, hin zu anderen. Und das Gottes Wirken und sein Eingreifen im Leben anderer möglich macht, das Türen öffnet. Und wieder ist der Grund, weshalb Daniel sich mit seiner Bitte an Gott wendet, auch wieder das Wesen Gottes. Ja? Daniel sagt das hier ganz deutlich. Er sagt nicht, nicht, dass wir das irgendwie verdient hätten. Nicht durch eigene gerechte Taten sondern weil du, Gott, so oft gezeigt hast, dass du gnädig und barmherzig bist. Und da sind wir miteinander, hier in diesem Raum. Und bei den Zeichen, die Gott uns schenkt, durch den Kelch, aus dem wir trinken, denken wir an sein Blut, das er für uns vergossen hat, damit unsere Schuld vergeben ist. Durch das Brot, das wir zu uns nehmen, das wir zerkauen im Mund, denken wir daran, dass, ja, dass er seinen Leib hat brechen lassen für uns, damit wir verstehen, wirklich verstehen, schmecken, verstehen, Gott hat uns vergeben. Und weil wir das wissen, weil wir an diesen gnädigen Gott glauben, dürfen wir immer wieder auch für Menschen bitten. Das haben wir schon getan und das sollten wir immer wieder tun. Und wenn wir gleich mal miteinander feiern, dann könnt ihr das so tun, einfach auch in der Zeit der Stille, in den Übergängen, dass ihr an Menschen denkt, wo ihr spürt, die brauchen Gott jetzt besonders. Genauso auch an Menschen, die in politischer Verantwortung sind, hier in Hohenacker, in Weiblingen, Backnang. Für unsere Schwestern und Brüder in den anderen Kirchen, hier am Ort, in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Lass uns beten für Erweckung, dass Gott einen neuen Aufbruch schenkt, auch hier für uns. Nicht, wie Daniel sagt, nicht, dass wir das verdient hätten, dass wir so besonders sind, sondern weil Gott gnädig ist und weil er das tun kann. Und für all die Anliegen, die euch sonst noch so auf dem Herzen sind, können wir das tun, können wir miteinander beten.